0: Olá, sejam bem-vindos de novo ao PG Talks, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre governança corporativa e diversidade conversando com a Sofia Esteves. A Sofia Esteves, ela é uma das profissionais mais renomadas da área de eh, recursos humanos no Brasil, ela foi a fundadora da Companhia de Talentos, né, que é uma companhia icônica eh, na implementação de inovações na área de recursos humanos no Brasil, como o próprio nome já diz, e além disso a Sofia é uma das pessoas com maior número de seguidores no LinkedIn no Brasil, né? Então ela, além de tudo, é uma influencer aí da área de recursos humanos e vai ser muito interessante a gente conseguir entender essa perspectiva sobre a implementação de políticas de diversidade dentro das grandes empresas brasileiras. Olá, Sofia. É, seja muito bem-vinda aqui ao é PG Talks. Muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. E queria aproveitar para já emendar na primeira pergunta, aproveitar aqui ao máximo essa oportunidade de conversar com você. E a primeira questão que a gente teria para você é relacionado justamente aos eventos que nós tivemos ano passado. né? O ano passado, logicamente, além da pandemia, foi um momento de grande sensibilização ao redor do mundo é, com relação a questões de diversidade, principalmente em razão do movimento Black Lives Matter. E a questão que a gente queria discutir com você para começar é, você acha que é, essa mobilização toda internacional, ela teve um impacto nas grandes empresas brasileiras na implementação de políticas de diversidade?
1: Depois de todas as tragédias que nós vivemos, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, com vários casos aí detectados de racismo estrutural e tudo mais, o mercado mudou muito. A sensibilidade das pessoas, todos os movimentos, inclusive dos coletivos de diversidade, cresceram demais na sua ativação, na na busca de, de estar falando mais sobre o tema, como as empresas se sensibilizando e olhando e dizendo, puxa, esse é um tema da sociedade, até porque, independente de todos esses movimentos, hoje o consumidor é muito mais diverso. Hoje nós temos uma entrada, né, pelo menos tínhamos antes da pandemia, uma entrada de milhões e milhões, milhões bilhões de reais e de milhares de pessoas, milhões de pessoas entrando no consumo que não existia antes. Então, quanto mais diversa a empresa é, mais, né? Eu sempre brinco que se não é pela, pela pelo amor tem que ser pela dor, né? Depois de vários estudos mostrarem que empresas que têm mais diversidade, todos os tipos de diversidade, dão mais lucro, porque entendem melhor o consumidor e com isto consegue fazer ter um mindset de diversidade, porque não é só importante, uma coisa que eu falo sempre, Carlos, quando a gente fala do tema diversidade, é o que que nós estamos falando? Nós estamos falando de tom de pele ou nós estamos falando de mindset? Porque, às vezes, o que eu percebo é assim, ah, eu quero diversidade, desde que pense igual a mim. Então... É, qual é o poder dessa diversidade, né? não, não é a casca da diversidade, seja de orientação sexual, de idade ou de, 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 de é, condição racial. Eu acho que, então, este composto tem sido muito mais visto e essa batalha muito mais travada, não só no Brasil como no mundo, mas o Brasil, como você mesmo disse, com essa desigualdade e o volume, né, mais 50% da população brasileira é de de negros, de pretos e pardos. Então, isso tomou um caminho muito grande, uma visibilidade, uma sensibilização do mundo corporativo muito grande.
0: Sofia, ano passado nós tivemos também um evento que gerou muito debate na comunidade jurídica, que foi algo que aconteceu aqui no Brasil, relacionado também a essa questão de diversidade, que foi uma ação iniciada por um defensor público, contra um programa de ações afirmativas que tinha sido implementado por uma empresa brasileira muito conhecida, que é a Magazine Luiza, no qual eles tinham, no seu programa de trainee, destinado um número de vagas específicos para pessoas negras. E a questão que nós tínhamos para você é se você acredita que esse tipo de política ela é uma política interessante para ampliação da diversidade dentro das companhias, ou seja, a implementação de políticas de ações afirmativas ou, como elas são popularmente conhecidas, políticas de cotas.
1: Olha, eu acho que sim, Carlos. Nesse episódio, uma das coisas que eu mais tenho tratado com, com todas as organizações é não pode ser modismo. O brasileiro é aqui uma crítica a nós, e a nós recursos humanos, a nós gestores corporativos, é às vezes a gente vê o galo tocar em algum canto, cantar em algum canto, e a gente acha que tem que entrar na, na onda também. Então, assim, a primeira empresa a fazer este movimento, na realidade, foi a Bayer, que há sete anos atrás começou numa jornada com o presidente, era uma, uma luta pelo, com o presidente, o Théo Vanderlo em trabalhar, e ele próprio acompanhar desde o início o programa de estágio, onde se foi colocando algumas metas, não cotas, metas de atingimento de público diverso, principalmente racial, e ano a ano vieram aprendendo com isso, trazendo esses jovens para dentro, como embaixadores, ajudando, preparando esses jovens, porque o que acontece? A empresa, de longe, nenhuma empresa está totalmente preparada, Nenhum gestor está totalmente preparado para esse tema, para lidar com a diversidade, diversidade racial, porque é diferente a história de vida, muitas vezes, é diferente, independente até da classe social, né? O tipo de de discriminação que essas pessoas viveram foi muito grande. Então, preparar essas pessoas para serem os embaixadores dentro e colaborar com a empresa para desenvolver e preparar o mundo corporativo e, ao mesmo tempo, vários trabalhos de de trabalhar viés inconsciente, principalmente com os líderes dessas pessoas e tudo mais, para ir tendo um encontro de um lado, é, esses jovens, vamos falar aqui do programa de jovens, né? é, que vem muito mais numa questão de não se ofender, estar preparado para não se ofender quando existe uma piada, ou quando existe uma sem querer, né? porque eu sempre acredito que o ser humano ele é bom, mas às vezes ele é ignorante no sentido de não conhecer como lidar com uma mudança de, de, de mundo. Então, esses jovens, ajudar... a a culturar, a a ensinar e não a a ter aquela coisa de de persecutório e, do outro lado, a empresa investir na formação desses líderes. Então, isso começou, foi aumentando muito e a Bayer foi a primeira empresa a lançar o programa de 100% afirmativo e, logo em seguida, o Magazine Luiza. Então, gerou para as duas empresas muito polêmica, uma nacional, uma internacional, realmente... vários vários órgãos do setor público aí tentando boicotar e criando aí, tentando mostrar que não era constitucional, mas o próprio Ministério Público Federal do Trabalho tinha todo embasamento de leis constitucional mostrando que isto eh, era totalmente ilícito da forma que estava fazendo. Agora, a tua pergunta também tem um ponto super importante que foi é a única porta de entrada, ou isso tem que tomar espaço para as outras pessoas? Se a gente fizer isso, o que, é que você está fazendo? Você está fazendo o um movimento de discriminação reversa, vamos dizer assim, né? não existe discriminação reversa, né? esse tema não existe, é errado falar esse tema, mas o que eu estou querendo dizer, você fica valorizando um público, outro público, tal. na realidade, o que a gente está buscando é equidade. Então, Sim, existem programas afirmativos para ganhar velocidade nas contratações e poder formar no médio prazo pessoas para alta liderança, mas também existem outras portas de entrada dos outros públicos. Né? Porque nós, de novo, né? nós somos um país diverso. Ad, ad, Se a gente teve uma questão voltada para uma para uma situação racial não vista durante muitos anos, a gente não pode cometer os mesmos erros daqui para diante, né? Com, com o resto da população. Então, eu acho que é uma tendência, acho que entra pontual, mas acho que sim, o meu alerta é para as empresas tomarem muito cuidado, porque se não tiver essa preparação interna, o tiro vai sair pela culatra, porque aí essas pessoas não vão ser bem recebidas na empresa ou não vão estar sendo vistas como um profissional de potencial, de alto potencial, e aí a a demandada da empresa vai ser maior e vai causar um impacto negativo na imagem da empresa.
0: Sofia, então, aproveitando esse gancho, você acredita que toda essa polêmica gerada por esses casos, como o do Magazine Luiza, foi importante para sensibilizar outras empresas em relação à necessidade de implementar políticas de diversidade. Com base na sua larga experiência assessorando tanto companhias brasileiras quanto estrangeiras na implementação de suas políticas no Brasil, Você acredita que as empresas brasileiras, elas aumentaram o seu investimento em políticas de diversidade a ponto de, eventualmente, elas se tornarem competitivas com as empresas internacionais?
1: As empresas brasileiras de grande porte, uma Ambev, uma Natura, um GPA, com certeza, sim, impulsionou muito mais essas tendências e colocando várias ações, investimentos pesados para esse desenvolvimento, tanto externo como interno. Uma coisa muito bonita, Carlos, que eu acho que é muito interessante, não é só no poder de ah, eu quero captar para mim os melhores, não, as empresas estão com vários movimentos de se unirem em consórcios, a gente inclusive lidera vários desses consórcios na capacitação antes dessa população, apoiando aí as pessoas que querem galgar o mundo corporativo, a prepará-las, a tirar os possíveis gaps que às vezes pode ter de educação e, e educação formal, né? e poder prepará-las para poderem acessar mais. Então, isso, inclusive, o próprio Ministério Público lançou um pacto de várias organizações, a Companhia de Talentos assinou esse pacto com a doutora Valdirene, que é uma, uma promotora pública que ela diz uma coisa muito interessante, ela diz assim, eu não quero ser aquela juíza, boa promotora, promotora, que pune, eu quero ser aquela promotora que a apoia as empresas nesta visão e nesses projetos. Então, isso é muito bonito, né? a sensibilização de entender que podemos ter, sim, até por causa das escolas públicas e tudo mais, alguns gaps, que o mercado de trabalho, as organizações, têm que fazer parte desse movimento. E aí entra todos, as internacionais, as nacionais, os concorrentes, trabalhando junto na luta. Ontem mesmo foi lançado um projeto chamado Mover, com 45 grandes empresas, nacionais e internacionais, lançando um desafio para a contratação de 10 mil pessoas afrodescendentes, né, num curto espaço de tempo. Então, os movimentos estão juntos e e que bom que isso está acontecendo, que a gente vai ter um, um Brasil mais justo.
0: Sofia, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua abertura em conversar aqui conosco sobre temas tão interessantes. Esperamos ter você aqui de volta mais vezes. Uma grande amiga e realmente dá para ver por que que você contribuiu tanto para o desenvolvimento das políticas de recursos humanos nas companhias brasileiras nos últimos anos. Muito obrigado. Obrigada.
1: Tchau, querido. Tchau.
0: E para o próximo programa é, do PG Talks, na nossa série sobre governança corporativa e diversidade, nós teremos conosco o professor Adilson Moreira, que é professor da Universidade Mackenzie, doutor pela Universidade de Harvard e desenvolveu um dos conceitos que têm sido mais debatidos pelo judiciário brasileiro em questões de diversidade. Que é o conceito de racismo recreativo? E se você gostou do, dos nossos debates aqui hoje no PG Talks, fique à vontade para entrar em contato conosco via e-mail, é, info.pglo.com.br. E é, se você quiser mandar quaisquer comentários e sugestões, estamos aqui totalmente à disposição. Nosso interesse é realmente iniciar um diálogo né, sobre governança corporativa e direito empresarial. Muito obrigado e esperamos vocês na próxima semana.